0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léa. Elle est actuellement en licence 2 de droit à la Sorbonne. Comme elle a toujours été une bonne élève, on lui avait suggéré de faire une prépa éco-gestion dans le but de faire l'ENS. Cependant, seulement quelques semaines après la rentrée, elle se rend compte que cela n'est pas pour elle. Malgré ce constat, et avec du recul, elle tire de belles leçons de cette année, et en particulier de son expérience à l'internat, qui lui a permis de prendre son indépendance en douceur. On a beaucoup évoqué ensemble la place de l'amitié, les relations familiales qui évoluent. Léa nous partage également le rapport particulier qu'elle entretient avec sa sœur. Avec beaucoup de douceur, cet épisode parle de laisser les choses au passé, comme par exemple ses 10 ans de hand ou encore les ambitions de ses parents. Bref, devenir adulte. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Léa, bonjour, déjà, bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ok, alors je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis en L2 de droit à la Sorbonne. D'accord, voilà. ok.
0: Est-ce qu'on peut en venir un peu sur ton parcours depuis le lycée
1: Ouais. au lycée, bah, j'ai fait une seconde générale et ensuite j'ai fait un bac ES. J'ai un peu hésité à aller en filière littéraire, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire et du coup, je ne voulais pas me fermer les portes pour ce qui était peut-être des études d'écho ou quoi donc j'ai fait un bac ES avec une option théâtre. Mon bac ça s'est très bien passé, Enfin la filière ES était hyper intéressante. Bah Alors après euh, du coup à la fin de la terminale il faut s'orienter et euh, là ça a été un peu compliqué parce que en fait euh, je suis très intéressée par euh, beaucoup de trucs et du coup il fallait un peu canaliser tout ça. Euh, j'étais autant intéressée par euh, la socio, l'éco, l'histoire-géo, euh, les cours d'histoire, euh, je trouvais ça passionnant mais je me voyais pas non plus faire une licence d'histoire à la fac parce que je savais pas si c'était à ça que je voulais me destiner. à côté de ça bah j'ai toujours été une très bonne élève Donc on m'avait un peu parlé de la prépa euh, au lycée et euh, du coup j'ai commencé à un peu envisager cette voie là et en fait euh, alors euh, du coup j'en étais voilà, avec mes profs qui m'ont rassuré et qui m'ont dit que j'avais les capacités pour faire ça et tout parce que c'est quand même hyper impressionnant comme cursus, je trouve parce que c'est très prenant. Je me suis orientée en prépa D2, c'est des prépas qui préparent à l'ENS en économie et en gestion et euh, la particularité c'est que à côté, on est en licence euh, à la fac euh, du coup d'éco gestion. Donc moi, je l'ai faite dans le 17e euh, à Paris et j'étais du coup à la fac à Nanterre. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu également à côté, c'était la possibilité euh, bah, de pouvoir partir en internat. Euh, parce que bah, le lycée, c'était cool, mais à la fin, euh, j'ai tout fait un peu, en fait. J'ai fait euh, j'étais au lycée dans un, dans un institut privé, et du coup, j'ai été depuis le collège. Et euh, depuis le collège, c'était le même environnement, les mêmes gens, enfin le même truc, et c'était lourd. En fait, je crois, avec du recul, ce qui m'a vraiment plu, c'était aussi la possibilité de pouvoir partir à Paris, même si bah, j'habitais dans le 91, donc c'est pas si loin que ça, mais ce, cette possibilité d'être indépendante euh, m'a beaucoup plu et euh, avec du recul je me dis c'est pas, c'est pas vraiment les cours qui me plaisaient vraiment mais c'est aussi l'internat à côté qui me faisait très envie et finalement bah, du coup je suis rentrée en prépa et euh, dès le premier mois j'ai dit euh, ah bah non ça va pas me plaire parce que du coup c'était économie et gestion et en fait c'était très très mathématique et même si j'étais une bonne élève, bah, j'étais plutôt littéraire. Et euh, les matières, je les trouvais froides. Enfin, c'était des matières où on faisait que des maths. Même l'économie, il euh, n'y avait pas ce côté social qu'on peut avoir euh, en cours euh, au lycée. Et ça me plaisait pas. Et dès le début, je l'ai dit à mes parents euh, qui l'ont reçu, mais qui m'ont invité à continuer et à aller jusqu'au bout de ma prépa. Au début, je comprenais pas trop. Et finalement... Euh bah, ça a été une bonne expérience, j'ai réussi à en tirer euh, pas mal de positifs euh, parce que euh, bah, du coup déjà l'internat c'est pas vraiment euh, l'indépendance complète parce que bah il euh, y a des horaires auxquels on doit manger, on doit rentrer le soir avant 23h30 le dimanche les petits dej c'est entre 8h et 9h du coup tu peux pas faire une grasse mat comme tu veux euh, mais euh, en fait c'était une énorme, énorme structure où on était plein de jeunes du même âge Et ça a été hyper euh, enrichissant et donc ça a été je pense un moyen de prendre son indépendance mais d'être accompagnée euh, également. Euh, Et à côté de ça, il fallait aussi que je pense à ma réorientation. Et euh, en fait, euh, bah, là actuellement je suis en licence de droit et le droit c'était quelque chose auquel je pensais depuis longtemps mais euh, j'avais pas forcément euh, l'envie d'y aller, j'avais la possibilité en terminale, j'avais été prise dans la fac à côté de chez moi et euh, je crois que le fait que ce soit à côté de chez moi, je me suis dit bah non, j'ai envie de voir autre chose. Et c'est pour ça, que je pense que je me suis plus dirigée vers la prépa, qui m'offrait l'internat. Du coup, en prépa, à côté de moi, j'avais des potes qui voulaient aussi se réorienter. Et on parlait de plus en plus de repasser les concours de. Enfin, pour moi de passer et pour elle de repasser les concours des IEP de province avec Sciences Po. Et du coup, ça a été mon objectif en prépa. Je savais que les. Cours me plaisait pas, mais j'avais besoin d'être stimulée par quelque chose. Enfin, j'ai toujours euh, bien aimé travailler. Alors parfois avec du stress et des matières que j'aimais un peu moins. Mais là, les matières à préparer pour le concours étaient très intéressantes. Et euh, du coup, on s'est motivé et on a passé ce concours-là pendant l'année et euh, bah, concours que j'ai pas eu. Donc euh, finalement, ça a été un peu un double échec, même si euh, ça m'a apporté avec euh, beaucoup de recul du positif. Il y a eu l'échec de ne pas réussir en prépa alors que bah, j'avais toujours été une bonne élève et du coup jamais vraiment confrontée à l'échec scolaire ou quoi, même si je pense pas que ce soit un échec scolaire mais en tout cas quelque chose que je comprenais pas et dans lequel je me retrouvais pas. Et euh, à la fin de l'année aussi voir que du coup les concours je les avais ratés. Et finalement euh, je suis très contente de les avoir ratés parce que euh, avec du recul je pense pas que ce serait quelque chose dans lequel je ne me serais plus en fait et puis on met beaucoup en avant euh, Sciences Po et tout quand on est au lycée et puis finalement il y a la fac à côté et c'est tellement plus intéressant je pense. Puis, euh, bah, en parallèle de ça j'ai aussi refait euh, euh, Parcoursup et là du coup j'ai mis euh, une fac de droit, euh, j'avais mis aussi euh, une fac enfin euh, une licence de sciences sociales donc j'ai eu le choix entre les deux et ça a été un peu compliqué parce que je savais que les deux me plaisaient et j'ai fait un peu un choix de raison en me disant euh, Ok Léa, le, le droit c'est un truc auquel tu penses depuis longtemps. Euh, au fond de moi-même, je savais que ça m'impressionnait aussi d'aller en droit parce qu'on en fait un peu tout un plat en mode les études de droit sont très compliquées et tout. Mais je me suis dit ok on, on va tenter et euh, du coup bah, j'ai été prise en licence à la Sorbonne, à Paris et, euh, et voilà.
0: Et tu regrettes pas ton choix euh, maintenant
1: ça te Non, plaît. pas du tout, je suis très contente. Euh, je pense que euh, peut-être... Euh, J'aurais peut-être aimé être prise en licence de sciences politiques, parce que c'est un peu plus euh, ce qui me plaît. Euh, Le droit, c'est intéressant, mais je ne pense pas faire du droit plus tard, c'est un milieu euh, qui qui ne m'attire pas, ou très peu en tout cas. Euh, Mais en tout cas, je le vois en fait comme un moyen pour aller vers quelque chose qui me plaît plus tard, comme euh, bah, plus particulièrement les sciences politiques, je pense.
0: Tu un peu sur, ton, sur tout ce que tu viens de nous raconter. Déjà, dans un premier temps, quand tu dis que tu voulais aller à l'internat et tout ça, donc c'est vrai que tu jamais eu l'envie juste de prendre ton indépendance, d'avoir un appartement, est-ce que ça te faisait plus rêver que l'internat ou pas du tout, vraiment, c'était la bonne opportunité
1: euh, Je pense que c'était la bonne opportunité, en fait... Euh... Si j'avais fait euh, une licence euh, à Paris, en fait, normalement, mes parents m'avaient toujours dit euh, « bah, ta licence, tu l'as fait en restant à la maison euh, » parce que du coup, j'habite dans le 91, donc euh, je faisais les allers-retours. Euh, et euh, le master, euh, bah, là, on aurait pu voir pour un appart. Et, euh, et du coup, en fait, l'internat, c'était vraiment la bonne option parce que du coup, euh, c'était pas envisageable, de si j'allais à la fac à Paris, d'avoir euh, un internat. Et euh, donc, c'était vraiment la bonne option
0: au, au bon moment, en fait. Mmh. Et donc, à l'internat, tu vraiment, même le week-end, euh, t'es, tu restais à l'internat, tu rentrais pas souvent chez tes parents
1: Bah, alors, au début, je rentrais souvent parce que bah, je m'y habituais pas trop, en fait, parce que j'avais jamais quitté mes parents aussi longtemps. Et en fait, euh, là, avec beaucoup de recul, euh, je te raconte ça comme si ça s'était très bien passé, mais le fait de voir que j'aimais pas les cours... Euh, c'était compliqué du coup je rentrais souvent chez moi le week-end parce que ça me rassurait et ça me faisait une coupure avec les cours de la semaine qui, qui me saoulait
0: en fait quand tu expliquais le fonctionnement de ta prépa tu disais que donc t'avais la prépa plus la licence c'est ça ouais et c'est donc ça. tes semaines elles s'organisaient comment euh... Euh,
1: alors du coup en début de semaine le lundi mardi et mercredi matin on était euh, à la fac donc euh, là, du coup, comme des étudiants euh, à, à la faculté, on, allait, euh, on avait des CM le matin et l'après-midi, on avait nos TD. Euh, mais on n'était pas mélangés aux autres euh, étudiants de la licence, on n'était entre personnes qui étaient en prépa. Et après, le reste de la semaine, du coup, le mercredi, après-midi, jeudi, vendredi et parfois le samedi matin avec les DST, Euh, On était euh, à la prépa, Euh, ça pouvait paraître un peu euh, du coup un cursus de prépa allégé, mais en fait euh, tous les cours étaient concentrés en deux jours et demi à la fin de la semaine, du coup c'était hyper lourd, par exemple le le jeudi on avait cours de 8h jusqu'à 20h avec l'école. Et il euh, fallait autant préparer euh, ce que exige la fac avec les TD et les contrôles continus que ce que exige la prépa avec les DST, l'école et tout le
0: travail à côté. Ce changement d'échelle, donc de d'aller à la fac mais de pas être avec les autres et tout ça et en même temps euh, à la prépa être dans un cadre de lycée, euh, comment tu le regardes avec du recul euh, maintenant
1: euh, Bah Finalement, euh, je remercie de pouvoir être allée à la fac en fait parce que du coup la prépa... Euh, même si euh, on était une grande classe avec beaucoup de personnes, euh, ça reste un milieu assez fermé, avec euh, des personnes qui viennent euh, bah, du même milieu, c'est pas très très hétéroclite comme milieu finalement. Et euh, du coup, aller à la fac, euh, ça a été hyper cool. En plus, j'étais à Nanterre, et donc en termes de mobilisation, de lieux politiques, c'est un endroit que j'adorais. Et euh, c'est là euh, vraiment que j'ai été confrontée à bah, toute une mobilisation que j'avais pas quand j'étais au lycée parce que j'étais dans un lycée privé, catho, au fin fond de l'Essonne et du coup euh, toute la mobilisation politique qu'il peut avoir euh, elle n'a pas lieu alors qu'à Nanterre euh, c'était une explosion de
0: d'idées partout et j'ai trouvé ça trop trop bien Comment t'as vécu le fait d'être tout le temps avec les mêmes personnes que ça soit en cours et à l'internat, est-ce que c'était pas pesant du coup de parler des mêmes choses avec les mêmes personnes et... Est-ce que tu penses que la prépa tu l'aurais mieux vécu Si t'avais été chez tes parents en même temps hum, Je pense Je
1: sais pas si je l'aurais mieux vécu Je pense que ça aurait été différent En fait ce qui était cool c'est que euh, Avec du recul je me suis rendu compte que bah, en fait, à l'internat, il y avait quelques personnes de ma classe, mais il n'y avait pas toute ma classe. Et il y avait aussi surtout euh, d'autres préparationnaires de Paris. Je me suis rapprochée, je pense, de personnes qui étaient dans ma classe. Et si on n'avait pas été ensemble à l'internat, je ne pense pas qu'on serait devenus potes, en fait. Parce qu'en plus, euh, bah, on, est, on se parlait beaucoup à l'internat, on mangeait ensemble et tout. Mais euh, à la prépa, on avait chacun nos groupes de potes euh, différents. Du coup, c'était cool aussi d'avoir euh, cette vision-là et de... Bah, d'être avec des personnes qui initialement je pense pas qu'on aurait été potes en fait et euh, ce qui était cool également c'est que bah à côté il y avait d'autres personnes qui étaient dans d'autres prépas et donc les sujets de conversation étaient différents et donc c'était pas toujours la même chose et je dirais que ça m'a aidé aussi parce que du coup j'étais avec des gens qui étaient en, en licence enfin, en prépa droit et licence de droit comme moi je faisais en éco et euh, en discutant avec eux, bah, ça m'a permis aussi un peu de, d'appréhender ma réorientation et de savoir où est-ce que je voulais aller ou pas aller, au, au contraire.
0: Alors, moi, pour te raconter un peu, j'étais à l'internat, mais en seconde. Ouais. Donc, ça ne ça doit pas du tout être le même cadre. Et en fait, déjà, là à ce moment-là, j'avais trouvé ça assez infantilisant. Mm-hmm. genre les, les couvre-feux, euh, où il y a quelqu'un qui passe euh, pour te réveiller le matin. Enfin, moi, ouais. je sais que c'était comme ça. Ou, ouais, les heures de repas, je, je me souviens, le, le soir, je mangeais à 18h. Mm. Après, j'avais études ouais. obligatoires... Euh, de 19h30 à 21h, je crois. Mmh. Bon, en seconde, ça va... Mais, et toi, ça se passait comment
1: Bah du coup, il n'y avait pas tout ce côté où on nous réveillait le matin. Là, on était vraiment euh, indépendant. on n'était pas obligé d'aller au petit-déj' ni même d'aller mmh. au repas, il n'y avait pas de présence euh, obligatoire. La seule contrainte, c'était que le soir, il fallait être rentré avant 23h30 et minuit 45 le week-end. Euh, et euh, en fait, c'était un peu un jeu de savoir comment on pouvait esquiver euh, bah, le couvre-feu ou euh, permettre, se permettre d'être en retard ou quoi et euh, ça a été un peu euh, un cadre qui était important quand même parce qu'il y avait la prépa à côté et la fac et euh, ça permettait euh, bah d'avoir une partie de liberté mais pas trop non plus et je pense pas que ce soit très contraignant parce que par exemple quand on sortait le samedi soir bah c'était toujours possible d'aller dormir chez une pote ou euh, c'était aussi marrant de, se, de, de s'attendre devant l'internat à 6h à l'ouverture le dimanche matin parce qu'on rentrait de soirée et du coup bah ça a, été, ça a pas été trop infantilisant en plus les personnes qui nous accompagnaient là-bas savaient que on a 18 ans du coup c'est différent et ils entendaient aussi que des fois bah, c'est normal qu'on soit pas rentré ou quoi et donc ils étaient j'étais ils étaient très sympas en fait. Donc mmh. ça va. Ok.
0: J'imagine que tu as dû créer des amitiés assez importantes. Est-ce que tu les gardes encore maintenant euh, Ouais.
1: Ouais, en fait, ça a été des amitiés. Au début, je pensais pas qu'on allait rester potes. Mais la prépa, c'est quand même quelque chose de compliqué moralement. Aujourd'hui, c'est des amitiés qui, me... qui sont importantes, sur lesquelles je me fonde. Et en plus... Ce qui est marrant c'est que euh, je suis devenue pote avec ma voisine et ma voisine de chambre et aujourd'hui on est hyper pote et ça fait pas très longtemps qu'on se connaît parce qu'on s'est connus bah, en prépa et j'ai l'impression de la connaître depuis toujours parce qu'on a habité ensemble, euh, on, on prenait euh, la tisane le soir, tous les soirs ensemble et c'était trop bien et mais du coup bah euh, ouais, c'est des belles amitiés que je garde toujours aujourd'hui et c'est trop
0: cool. Et pour tes parents, comment tu penses qu'ils l'ont vécu euh, le fait que tu partes
1: euh, alors en fait il y a ma sœur déjà qui était partie avant du coup j'étais la dernière à partir euh, et je pense qu'ils l'ont bien vécu dans le sens où bah, ils voient leur enfant partir et se construire mais je pense que ça a été compliqué aussi pour eux de se retrouver euh, bah, pas tout seul parce qu'ils sont tous les deux mais de voir que bah, on s'envole et que, euh, et que bah, du coup on s'éloigne peu à peu d'eux mais... Euh, Je pense pas qu'il l'ait mal vécu parce qu'on garde toujours un lien. Enfin je rentrais le week-end et euh, je les appelais régulièrement. Donc euh, je pense que ça a dû leur faire bizarre de voir que quand ils rentraient, soit ils avaient plus d'enfants à la maison. Mais je pense que ça leur a fait du bien aussi euh, bah, d'être que tous les deux finalement.
0: Et la relation que tu as avec ta sœur, est-ce que tu dirais que c'est un exemple ouais.
1: ouais bah ma sœur c'est vraiment euh, mon modèle dans la vie, du coup c'est ma grande sœur Je pense que c'est bah, la personne qui me connaît le mieux On est très proches, on s'entend très bien et ça euh, j'en suis trop contente Parce que bah, j'ai aussi conscience que c'est pas toujours le cas avec euh, ses frères et sœurs On a une trop belle relation et j'en suis vraiment fière enfin, C'est une de mes plus belles relations je pense Et mes parents aussi hein, sont trop fiers de voir que leurs deux
0: enfants s'entendent trop trop bien elle a quel âge ta soeur Elle a 23 ans. Ok donc vous n'avez pas beaucoup d'écart. Ouais. Et elle fait quoi dans la vie
1: Elle est... Euh, alors là maintenant elle travaille mmh. mais elle a fait euh, une licence de sciences sociales et après elle a fait un master en sociologie de la consommation, enfin il me semble que c'est un peu plus précis que ça mais j'arriverai pas mmh. trop à, à décrire et elle a fait une dernière année de master euh, au CELSA euh, également. Et et
0: voilà. Ouais, donc vous avez à peu près les mêmes centres d'intérêt
1: Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est devenus proches. Quand moi, je suis arrivée au lycée, euh, quand moi, j'étais au collège et elle au lycée, on était un peu moins proches, on s'entendait un peu moins bien. Et quand j'ai un peu plus grandi et je suis devenue un peu plus mature et aussi que je me suis ouverte sur d'autres sujets. Euh, ben on s'est beaucoup mieux entendu et euh, ben maintenant on sort ensemble, on fait plein de trucs et euh, ben c'est autant ma soeur que ma pote en fait. Mmh,
0: mmh. Et il n'y a jamais eu une forme de rivalité ou des fois, euh, euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle arrivait à quelque chose ou par exemple quand, quand tu quand étais un peu en train de te remettre en question en prépa, est-ce que ça a été un soutien euh...
1: Euh, ça a été un soutien parce qu'elle, du coup, elle avait le recul euh, d'avoir déjà fait ses études avant et d'être en train de les finir. Et en plus aussi d'avoir des potes qui s'étaient réorientés. Et euh, du coup, elle m'a beaucoup aidée. Et euh, elle m'a pas aidée en me disant oh, « tu pourrais faire ça ou quoi », mais en tout cas, émotionnellement, elle m'a dit « bon, bah c'est pas grave, et, l'année prochaine, tu pourras faire un autre truc mm-hmm. ». Et euh, ça m'a permis, je pense, de mettre en perspective tout ça. Euh, parce que, bah, en fait, je me suis rendu compte que les études c'était quelque chose, mais que à côté on pouvait aussi développer plein de trucs. Et donc de me rendre compte que être en prépa et que ça me plaisait pas et qu'elle me rassure aussi en me disant, bah, oui, il y a les études, mais la vie c'est pas que ça non plus. Ça m'a beaucoup
0: rassurée. Et qu'est-ce que tu fais à côté de tes études
1: euh, Alors, je fais du théâtre. Mm-hmm. Euh, du coup, c'était, enfin, je l'ai découvert le théâtre quand j'étais au lycée. C'était mon option. Euh, J'ai découvert en seconde euh, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de faire du théâtre parce que je suis de nature assez réservée et très timide. Et euh, avec du recul, je suis trop contente d'avoir commencé le théâtre. Au début, je me faisais un peu violence pour y aller. Je me disais, Bon Léa, allez, vas-y, alors que j'avais pas du tout envie d'y aller. Et euh, je suis trop contente d'avoir fait ça et ça m'a grave aidée en termes de confiance en soi, euh, même de prise de parole et tout. euh, Ça a été vraiment euh, fondateur. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de sport, je faisais du hand, j'en ai fait pendant 10 ans et j'ai arrêté euh, quand, je me... quand je suis allée en prépa. Du coup, ça aussi, ça a été bizarre en fait euh, bah, de partir de chez mes parents, d'arrêter le hand que je faisais depuis que j'avais 8 ans. Bah, à côté, euh, pff, là, avec le confinement, j'ai com- commencé plein d'activités manuelles et je suis trop contente. Euh, je fais genre du crochet, je vais me mettre à la couture, à la poterie. Et, euh, et voilà et sinon bah, j'aime bien sortir et faire la fête
0: okay. au niveau du hand euh, comment ça s'est passé même physiquement euh, d'arrêter euh, quand t'es arrivé en prépa j'imagine si t'avais un rythme quand même euh, depuis des années ça a dû ouais. être faire quelque chose
1: bah du coup on avait euh, deux entraînements par semaine et un match tous les week-ends mm-hmm. et avec du recul je me rends compte que ça a rythmé vraiment mon quotidien parce que euh, au lycée euh, bah euh, les soirées et tout c'était un truc que je limitais euh, parce que bah, du coup j'avais un match tous les dimanches matins ou tous les samedis après-midi, et euh, c'était un peu, ça m'a imposé une hygiène de vie, et je m'en rends compte avec du recul. Et arrêter ensuite euh, en prépa, hum, bah, ça a été compliqué au début, je voulais absolument reprendre, mais je me suis rendu compte que bah euh, je pouvais pas parce que j'avais pas le temps, et euh, j'acceptais pas trop d'avoir arrêté, et je cherchais impérativement à reprendre. Enfin, euh, du moins j'avais cette idée là dans ma tête où je me disais il faut que je reprenne à un moment et euh, physiquement physiquement euh, bah, j'ai perdu du poids parce que du coup j'ai perdu tout le muscle que j'avais, euh, que j'avais depuis des années et euh, en fait c'est que aujourd'hui que je vois les conséquences d'avoir arrêté euh, parce que bah du coup j'avais, je me trouvais beaucoup plus dynamique ou quoi et, euh, et en fait euh, bah C'est marrant que les conséquences, elles arrivent que je les vois qu'aujourd'hui en fait, sûrement parce qu'on a été confinés, du coup c'est différent. Euh, Mais mais ça a été un peu compliqué quand même de voir que mon corps changeait. Et
0: euh, voilà. Ok. Et quand quand t'as commencé ta licence, t'as pas eu envie de de reprendre Bah du
1: coup j'ai repris à la fac euh, Et euh, en fait le hand c'est un peu un sport de famille Parce que mon père en a fait, ma mère n'en a pas fait Mais euh, c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés Tous les potes de mes parents font du hand quasiment On fait du hand, leurs enfants aussi ont fait du hand euh, et en fait je suis arrivée à la fac, donc je suis à Paris 1 et mon père était lui-même à Paris 1 avant et donc euh, ça, c'était un peu ce truc de bon bah là tu vas à Paris 1, il faut reprendre le hand à la fac comme moi j'ai fait et j'avais l'envie et j'avais aussi mon, mon père à côté qui me dit oh là là tu vas jouer à Paris 1, trop bien donc j'ai repris un semestre et en fait après avoir arrêté un an je me suis rendu compte que Bah, j'aimais bien ça mais que je pouvais faire autre chose et que je m'épanouissais pas autant qu'avant et ça m'a permis un peu de de tourner la page et chercher à reprendre Euh, là on aurait dû peut-être monter une équipe avec mes anciennes coéquipières on n'a pas réussi à le faire et je pense que peu à peu j'accepte que c'est quelque chose que peut-être je reprendrai pas que j'en ai fait pendant très longtemps que ça a été hyper cool mais que maintenant bah, c'est un peu quelque chose qui appartient euh, bah, plus à mon adolescence je pense.
0: Et donc quand as commencé ta licence, t'es rentrée chez tes parents, Ouais. Euh, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu euh,
1: C'était un peu compliqué, euh, je me rappelle là, du jour où je suis rentrée euh, bah, de l'internat, j'avais déménagé toutes mes affaires, et je me disais, euh, je me suis pas dit je retourne à la case départ parce que bah, j'avais quand même euh, évolué et, et tout, mais euh, c'était compliqué de retourner dans cet environnement du lycée, parce que mon lycée s'est bien passé, mais ça s'est pas hyper bien fini parce qu'il y a eu quelques petites... Euh, embrouille avec mes potes de l'époque et du coup j'ai eu l'impression de retourner au lycée et ça, ça a été dur mmh. et euh, même m'entendre avec mes parents ça a été un peu plus dur euh, parce que du coup ils habitent dans le 91 donc pour, pour sortir il fallait prendre le RER, la voiture pour aller à la gare alors que quand j'étais à Paris il faut juste prendre le métro et euh, bah, ça a été un peu une perte d'indépendance même si mes parents ne sont pas euh, du tout stricts ou quoi et ils me laissent faire ce que je veux mais euh, ça a été un peu compliqué de l'accepter et de voir que j'étais retournée chez, chez moi. Quoi. Mmh.
0: Okay. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment ou quelqu'un euh, qui a été particulièrement décisif dans ce que t'es aujourd'hui euh, Ouais, je pense que
1: ma sœur. Mmh. Euh, elle l'a pas été en, de manière... Euh, concrète en parlant ou quoi, mais euh, c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup et sur qui je peux me reposer. Et euh, en plus, euh, bah c'est la première à la maison à avoir euh, apporté euh, toutes les idées du féminisme ou quoi. On n'en parlait pas vraiment avec mes parents. <rire> et... Euh, et du coup, ça a été un modèle sur ça aussi parce qu'elle elle a apporté des sujets de conversation. Je me rappelle, moi j'étais plus petite au collège et elle était déjà en licence. Ou peut-être que j'étais en seconde, mais de, elle apportait des débats à table avec mon père ils n'étaient pas d'accord. Et au, au début, je ne comprenais rien. Et en fait, bah, je sais qu'implicitement, ça m'a ouverte à, à me déconstruire sur plein de trucs. Mmh. Et euh, du coup, je pense qu'elle m'a beaucoup aidée sur ça et, euh, et voilà.
0: Et est-ce que tu penses que dans ta famille, du coup, il euh, y a aussi tes parents qui, qui se sont déconstruits ou qui ont pris du recul sur certaines choses
1: ?— Ouais. Parce que du coup, maintenant, on est deux à beaucoup plus discuter des sujets d'actualité et euh, de sujets de féminisme politique, etc. Et euh, je pense que eux mêmes ont pris du recul sur beaucoup de choses. Euh, une ouverture aussi... Euh... Quand on parle par exemple euh, des violences policières maintenant et ben bah on, on en parle tous les quatre et c'est intéressant, on comprend tous, on a des visions différentes parce qu'on a des parcours différents et, également et je sais que la vision qu'on apporte avec ma soeur les ouvre aussi à, à autre chose. Du coup euh, un soir on était allé au cinéma tous les quatre voir euh, Les Misérables et euh, ça a été intéressant de voir ce contenu tous les quatre et d'en parler avec euh, des vécus euh, différent parce que par exemple ma mère elle n'a pas grandi en ville, elle a, elle a grandi en, en Bretagne, du coup plutôt en milieu rural. Or mon père lui il a toujours grandi dans le 91 et euh, avec ma soeur on a aussi apporté notre point de vue parce que bah, on a des potes à qui c'est arrivé et on a très bien conscience que c'est un problème systémique. Et du coup bah, avoir cette conversation avec mes parents et ma soeur bah, c'est des choses qui font du bien et, et on sent que du coup la relation elle évolue. Euh, avec mes parents et ma sœur également parce que bah, c'est plus seulement une relation euh, parent-enfant maintenant j'ai plus l'impression qu'on discute euh, comme des adultes, Donc, je ne dirais pas que je suis une adulte aujourd'hui mais que euh, du coup on a des discussions plus matures et c'est ça qui fait du bien aussi
0: mm-hmm. et de prendre conscience que tu es légitime à donner ton point de vue autant que tes parents
1: ouais 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 je et aussi pas. avoir euh, pardon je t'ai écouté, oh, non, mais... mais avoir un autre avis euh, mm-hmm. que celui de mes parents et du coup leur apporter aussi du recul euh, parce que, euh, bah, du coup, on est à des moments de vie différents également.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou qu'est-ce que tu aimerais dire maintenant à la toi qui sort du lycée
1: euh, J'aimerais bien lui dire euh, qu'elle a le temps euh, et que 18 ans, c'est, c'est très jeune. En fait, euh, quand j'avais 18 ans, je me disais « Ah bah ça y est, euh, je suis majeure et maintenant euh, j'ai grandi et tout. » Et euh, bah, là, à 20 ans, en fait je me sens toujours comme une enfant un peu et lui dire qu'elle a le temps, que chacun fait les choses différemment et que peut-être il faut arrêter de toujours se comparer aux autres et que euh, ce que je fais c'est bien. En fait je me suis toujours beaucoup comparée en me disant « Ah ouais mais ils font toujours mieux que moi et tout, moi c'est pas fou ce que je fais » et finalement on a chacun nos parcours de vie
0: différents quoi. Et euh, si on parle un peu plus d'amitié maintenant, mm-hmm. euh, c'est quoi la relation que tu entretiens aujourd'hui avec les amis que tu avais au lycée
1: Bah alors elle est assez particulière euh, parce que du coup euh, en fait on se connaissait tous, euh, bah moi je suis arrivée euh, au collège en 5e et euh, ah, j'avais fait un an avant dans un collège public et du coup on, on se connaissait tous depuis ce moment-là et euh, en fait on a été très proches euh, pendant très longtemps. Mais euh, on avait aussi, je pense, beaucoup de non-dits dans nos amitiés. À la fin du lycée, ça s'est pas très bien passé, on a eu beaucoup de malentendus et tout. Et donc, ça a été une grosse rupture. euh, Et ça a été très compliqué à accepter parce que je comprenais pas. Je pense que c'était juste un ras-le-bol chacun de nos côtés. Voilà. Et euh, ça a été compliqué aussi parce qu'elles bah, sont restées potes et moi je me suis pas mal éloignée d'elles. Aujourd'hui, euh, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte que ce qui me paraissait insurmontable euh, à la fin du lycée, en me disant, euh, bah zut, en fait, j'ai pas perdu, mais je me suis éloignée de potes, on se parle plus à cause de ça, ça me paraissait euh, insurmontable et je me disais bah, pourquoi ça m'arrive à la fin du lycée alors que normalement bah, à la fin du lycée tu gardes grave tes potes et tout. Aujourd'hui on a repris contact et en fait c'est hyper intéressant de voir le recul qu'on a pris toutes sur, euh, euh, sur euh, ce qui s'est passé et du coup c'est hyper intéressant et je pense que la relation maintenant elle est complètement différente qu'au lycée, on se parle beaucoup moins mais on a toujours à coeur de prendre des nouvelles de chacun et, euh, et c'est rassurant, je pense, avec du recul de voir que ce qui peut nous paraître compliqué, euh, en fait, n'est finalement pas. Et moi, ça m'a permis, ça m'a permis également de prendre euh, bah, beaucoup de recul et d'aussi euh, questionner ce que je voulais ou non en amitié et de comprendre que euh, bah, la communication, c'est un truc hyper important, quoi. Mmh.
0: À la fac, euh, as réussi à, avoir, fin, à nouer des amitiés aussi euh... Euh, Ouais, alors ça a été
1: différent parce que... Euh, au contraire de la prépa où on est une classe, on est toujours ensemble et tout, euh, Bah là il n'y a pas de classe fixe mais en fait euh, du coup ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des gens euh, euh, tu as une bonne impression dès le début et donc tu fais la démarche également d'aller vers eux parce que si tu ne la fais pas, euh, vu que vous n'êtes pas dans la même classe, vous ne voyez pas forcément tous les jours et du coup, à la fac, j'ai rencontré des gens et je suis devenue pote avec des personnes qui sont totalement différentes de mes potes bah, du lycée ou de la prépa. Et euh, du coup, ça a été aussi fondateur parce qu'en plus, la fac, c'est assez euh, c'est, c'est grand comme milieu. Il y a plein de gens à rencontrer et euh, bah, c'est hyper intéressant de voir euh, et de rencontrer des personnes de milieux totalement différents.
0: Mmh. Et est-ce que tu as déjà réussi à faire cohabiter tes anciens amis avec tes nouveaux amis ou pas du tout Ou t'as euh, pas cherché à...
1: Alors ça me fait toujours un peu peur de mmh. mélanger euh, les, mes différentes amitiés, mais en fait euh, je pense que c'est une peur qui est infondée, parce qu'en fait c'est normal d'avoir des amis qui viennent de milieux différents et de de moments différents et euh, bah, ils se sont rencontrés à mon anniversaire euh, cette année ça a été un gros stress, je me suis dit oh là là mais j'ai mélangé plusieurs personnes et tout et finalement ça s'est bien passé et c'est tellement enrichissant de voir que tes potes il euh, y a euh, je sais pas 6 euh, ans s'entendent bien avec tes potes il y a genre un an et
0: c'est trop trop bien en fait Et comment tu dirais que t'as évolué toi, est-ce que t'as pris confiance en toi Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière de penser Depuis le lycée, j'ai tellement pris confiance en moi. Enfin, j'ai, je te disais, je suis quelqu'un
1: timide et réservée. Du coup, avoir fait du théâtre, ça m'a beaucoup aidé, Ça m'a appris à oser, je pense. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'ai pris tellement confiance en moi sur plein de trucs et même une de mes meilleures copines Lena elle me l'a dit elle me dit mais Léa, par rapport à euh, comment tu étais euh, au début du lycée et maintenant euh, c'est totalement différent et euh, ça fait du bien de voir qu'en en fait en grandissant on a des réponses à des questions euh, après c'est toujours compliqué euh, par exemple le rapport aux autres c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup mmh. mais je vois bien que c'est irrationnel et que finalement euh, ça se passe bien en fait
0: mmh. Et comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu dirais que tu es épanouie euh, Comment ça va
1: Bah ça va bien. Euh, je dirais que je suis assez épanouie. Après euh, bah du coup comme je te disais j'ai emménagé, euh, j'ai quitté chez mes parents là pour la deuxième année. Et j'ai emménagé à Bastille il n'y a pas très très longtemps. Et, euh, et en fait bah du coup dans un contexte de pandémie c'est un peu compliqué de se sentir totalement épanouie. Parce que toute la vie et tout l'accès euh, à la culture que j'aurais dû avoir, euh, je ne l'ai pas vraiment. Euh, mais je me dis que c'est que partie remise pour plus tard. Euh, et euh, quand je me regarde comment j'étais euh, assez renfermée et avec très peu de confiance en soi, euh, je pense que je peux dire que je suis épanouie. Quoi.
0: Et donc là, euh, tu as emménagé toute seule Donc c'est la première fois que tu vis seule T'es peut-être pas restée très longtemps du coup Mais comment ça s'est passé
1: Euh, Alors je me rends compte que j'avais beaucoup Idéalisé le fait de vivre seule Parce que bah en fait euh, Bah vu qu'on n'a pas la fac en ce moment Parce que c'est fermé (rire) euh, Bah c'est vraiment être seule J'ai fait une partie du confinement euh, Chez ma soeur mais une autre partie également euh, Chez moi toute seule Et euh, là j'ai vraiment pris conscience Tu vois il faut... euh, c'est un poids de faire les courses, de penser à faire ça, à faire ces machines et euh, je sens peu à peu que je m'y habitue mais euh, des fois aussi c'est rassurant de retourner chez ses parents le week-end et c'est réconfortant quoi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'aurais pas pensé et que maintenant tu te dis mince je sais pas faire ça ou... Euh ou t'avais jamais remarqué euh, je sais pas des tâches des choses en particulier euh,
1: bah faire les courses euh, ouais. parce que du coup euh, chez moi je me, c'est mes parents qui les font alors des fois je les accompagnais mais c'est pas moi qui dois penser à tout ce qu'il fallait ouais. acheter et tout du coup ça je me rendais pas compte que c'était quand même une tâche euh, assez conséquente mmh. Euh, et tout ce qui est euh, administratif, genre euh, les papiers avec la CAF euh, pour les APL et tout, euh, ça c'est. Euh, c'est ouais, enfin, Du coup, c'est un peu stressant parce que tu sais, il faut faire plein de déclarations sur les revenus de tes parents et tout, et donc t'as à cœur de bien faire parce que tu te dis oh, si je fais mal, bah, ça te retombe dessus après. Euh, du coup, euh, tout le côté administratif c'était un peu compliqué et. Euh, aussi euh, bah tu vois c'est bête mais genre euh, aller chercher un colis à la poste avant c'est un truc que je faisais pas parce que bah c'était mes parents qui le faisaient du coup là je le fais et je me sens aussi adulte
0: de le faire quoi comment tu rythmes tes journées maintenant euh... Quand t'es toute seule avec euh, bah, la fac euh, en distanciel et tout ça Bah Alors j'ai eu un peu de mal à rythmer justement
1: mes journées parce que euh, l'envie de rester dans son lit avec juste son ordi et écouter ses cours, euh, bah elle est énorme. Mais je me rends compte qu'il faut quand même donner un rythme pour rester euh, assez euh, ok avec soi-même parce que sinon c'est un peu compliqué. Et euh, bah là le second semestre a commencé donc j'essaie un peu de me donner euh, des bonnes habitudes en me levant le matin, en ayant euh, aussi euh, des moments dans ma journée parce que du coup j'habite dans un studio donc c'est petit, je fais tout au même endroit euh, donc j'essaie de m'imposer un moment où je sors dans la journée, une petite balade ou quoi, ou même de voir des potes parce que du coup c'est un peu compliqué euh, maintenant qu'on est un peu tous chez soi, d'aussi aller voir des potes et d'avoir l'énergie de le faire parce que bah, les cours à distance sont assez fatigants euh, donc j'ai essayé de me lever le matin de toujours respecter mes repas parce que je pense que c'est important et, euh, et d'avoir un rythme à peu près normal même si c'est pas normal d'étudier chez soi comme ça
0: et si on parle un peu plus maintenant de tes expériences professionnelles ou des choses ouais. comme ça, est-ce que tu as déjà eu des jobs étudiants ou des stages ou pas du tout
1: alors euh, bah, à la fin de ma prépa j'ai travaillé un mois là où travaille mon père euh, en tant qu'assistante administrative pour me faire un peu d'argent et ensuite euh, partir euh, en vacances avec mes potes, ça a été cool. Euh, après, c'était bizarre d'être dans la même société que son père. Ça, c'était un peu chelou parce que du coup, euh, tu es euh, bah, la fille de quelqu'un et t'arrives pas en tant que toi, euh, personne individuelle. Mais ça a été intéressant euh, bah, de voir que tous les jours, il fallait se lever pour aller au travail. C'est tellement différent de se lever pour aller en cours, par exemple. Ça a été euh, une bonne expérience parce que bah, ça permet de se faire de l'argent et ça c'est trop cool, enfin euh, ça m'a grave aidée et juste pour partir en vacances et pas dépendre de mes parents, bah, ça c'est hyper important et même du coup euh, je ça m'a permis de me faire plaisir et de m'aider dans des moments où j'avais envie de m'acheter des trucs qui me faisaient, euh, que je, qui me faisaient envie et euh, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté également mm-hmm. donc ça c'est cool maintenant que je suis un peu plus indépendante d'avoir euh, bah, cette somme d'argent que je me suis faite euh, toute seule. Et euh, après bah là mon but euh, en emménageant à Paris c'était de trouver un job étudiant à côté euh, de la fac. Mais avec le contexte actuel j'ai un peu de mal à m'y mettre et à, à chercher. Et, euh, et sinon en termes d'expérience, il euh, y a aussi le fait que bah, du coup en fait j'habite dans une résidence. Euh, En ce moment, c'est une résidence de jeunes travailleurs, donc de personnes qui se lancent dans la vie euh, professionnelle. Il y a autant des personnes qui travaillent que des personnes qui sont en alternance et quelques étudiants. Et du coup, euh, je suis élue en fait dans cette résidence-là. Et euh, ça, c'est cool parce qu'on organise des événements. On fait aussi de la prévention par rapport à pas mal de sujets. Et euh, j'ai fait aussi un peu cet été euh, du bénévolat. Euh, avec une pote, on est allé euh, on est allé distribuer des denrées alimentaires à des personnes qui en avaient besoin. Et euh, bah, en fait, c'est des expériences qui me permettent de, d'avoir les pieds sur terre et de me rendre compte qu'il y a des gens aussi autour de moi qui sont en difficulté financière, parce que mes parents m- ont toujours apporté beaucoup de confort par rapport à ça. Et du coup, euh, de, d'être confrontée à ça, ça me fait du bien et ça me remet les pieds sur terre et de me dire « bah, faut pas lâcher, il faut continuer à... » à donner les moyens de ce que je fais en ce moment, en fait.
0: Et dans ta résidence, comment ça se passe Tu dis que tu es élue. Mmh. Euh, du coup, tu as des bons rapports avec euh, les personnes qui sont dans ta résidence Tu as fait des rencontres euh... Particulière. ouais
1: bah alors en fait je suis arrivée en octobre dans ma résidence donc juste mmh. avant le couvre-feu le confinement et tout et euh, d'avoir été élue ça m'a permis de, bah, déjà de rencontrer les autres élus euh, et euh, bah, du coup de rencontrer des gens dans ma résidence parce qu'il n'y avait pas forcément d'événements qui étaient prévus à cause du coronavirus donc ça, ça a été cool, parce que pendant le confinement, la partie où j'étais toute seule chez moi, euh, ça m'a permis d'aller, bah, on mange ensemble de temps en temps, on a organisé les cérémonies de Noël et tout, du coup c'était hyper cool. Ça permet aussi d'avoir un échange cordial avec
0: les gens et d'être là pour les aider aussi, et ça c'est cool, c'est trop bien. À la fac, euh, juste si on revient un peu plus sur ce que tu fais maintenant, mm-hmm. euh, comment t'as vécu ta première année Est-ce que ça a été compliqué au niveau du rythme de travail, de ce que tu avais à apprendre et maintenant euh, comment ça se passe
1: Ça a été un peu compliqué parce que du coup ma première expérience de, dans les études supérieures c'était à, à la prépa et euh, en fait du coup j'habitais euh, à côté de ma prépa quasiment donc j'avais pas beaucoup de temps de transport et en fait ma première année je suis retournée chez mes parents donc il y avait le temps de transport à prendre en compte et euh, au début je savais pas trop comment m'organiser parce que bah, normalement je travaillais chez moi et euh, du coup j'ai appris aussi à euh, à travailler à la bibliothèque, à rester à la fac et rentrer le soir quand j'avais fait, fini tous mes devoirs et tous les trucs que je devais préparer. Et euh, j'ai aussi appris à prendre du recul sur mes cours parce qu'avant, euh, j'avais un peu cette habitude de toujours relire mes cours hyper sérieusement, de les ficher et tout. Et euh, bah là, par faute de temps, je pouvais pas le faire. Et je me suis aussi rendu compte que je me mettais beaucoup la pression sur ces cours-là, à les apprendre et tout, et que j'avais pas besoin parce qu'en fait... Euh, bah, je, je les assimilais très bien sans tout ce travail que je me rajoutais. Donc, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur comment je travaillais et comment euh, j'étudiais et de m- aussi m'imposer des temps pendant lesquels j'étudie et
0: des temps pendant lesquels bah, je ne travaille pas. Quoi. Mm-hmm. Parce que as toujours été très scolaire. Ouais. Est-ce que euh, la fac, ça t'a fait prendre du recul un peu sur les notes, des choses comme ça Bah grave,
1: ouais. Parce que bah déjà, euh, j'avais eu l'expérience de la prépa avant. Donc je savais que les notes, c'était pas forcément représentatif. Mm-hmm. Et, euh, et ça m'a fait prendre du recul. Parce que bah, par faute de temps, tu te rends compte que tu peux pas travailler tous tes cours parfaitement. Euh, en plus, il y a des matières qui ont des plus forts coefficients que mm-hmm. d'autres. Donc il y a des matières que tu laisses un peu de côté. Et puis les modalités de... Euh, D'examens, elles sont différentes, c'est à la fin du semestre, c'est pas des interros, même s'il y a ouais. quelques matières à t'aider ou c'est comme ça. Mais euh, ouais, du coup, ça m'a permis de, je pense, euh, avoir un autre rapport à ce que j'apprenais et mm-hmm. pas le voir seulement en mode « Ah, il faut que je travaille !» Parce que vu que j'ai toujours été très scolaire, euh, bah du coup, j'avais aussi à cœur de bien travailler mes cours. Et euh, par rapport aux notes, euh, je pense que j'ai pris conscience que c'est pas forcément représentatif du travail... Mm-hmm. Euh, et en plus euh, je, pr- je trouve que c'est plus intéressant de dire qu'on étudie qu'on travaille enfin, mm-hmm. du coup ça donne un autre rapport également au cours et moins quelque chose de contraignant alors qu'étudier c'est vraiment, euh, bah, t'as du plaisir à le faire mm-hmm. et, euh, et j'ai pris du recul par rapport aux notes en me disant que bah c'était pas forcément grave si j'avais des mauvaises notes mm-hmm. et parce que quand
0: j'étais au lycée, au lycée euh, et au collège j'étais hyper attachée à avoir des bonnes notes mm-hmm mais enfin euh, je pense que c'est un peu similaire mais moi je me rends bien compte que j'ai des cours en fait c'est plus des outils qui peuvent me servir ou pas mmh. et du coup il y a pas tant besoin, enfin c'est toi qui choisis un peu si tu vas lui apporter, enfin si t'apportes plus d'importance à ça ou pas, et je trouve que c'est aussi euh, important de rappeler que les études c'est un moyen et pas un but. Oui, ouais tout à fait, Donc, euh...
1: et que euh, bah il euh, y a des matières qu'on aime pas trop et que c'est normal aussi, et je sais qu'avant j'avais un peu tendance à me tuer à la tâche en me disant bon j'ai pas compris cette matière là, il faut que je la comprenne, et j'ai aussi accepté qu'il y a des choses en fait que je comprends pas, et c'est pas grave. Okay. Même si c'est un peu frustrant des fois
0: de pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Est-ce que t'es stressée Est-ce que euh, c'est quelque <rire> chose qui... <rire> D'accord, je vais en ta tête. Ouais. <rire> Donc comment tu vis euh, ce rapport-là euh, au stress euh... mmh.
1: Bah, je pense que j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un euh, d'assez euh, angoissé euh, Au contraire, euh, au lycée, j'en avais pas trop conscience, ou du moins je me le disais pas, et en fait... Euh, bah, je suis quelqu'un qui a toujours peur de ce qui va se passer demain ou même de ce qui s'est passé en me disant est-ce que j'ai bien fait mmh. ou quoi et euh, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça euh, et de prendre conscience aussi de pourquoi euh, c'est comme ça et euh, en fait euh, c'est trop bête hein, mais genre ça va faire euh, un an que je vais euh, chez la psy et en fait ça va mettre de ouf et c'est un truc qu'on devrait je pense un peu plus euh, démocratiser parce que du coup euh, bah, c'est cool de parler aussi de ses peurs, de son stress et de voir et de surtout comprendre que parfois c'est pas tout le temps rationnel et que c'est... Il faut prendre du recul sur ça quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a donné envie de voir quelqu'un
1: euh, ouais, en fait c'était quand j'étais en, bah, du coup l'année dernière en première année de licence en me rendant compte que bah, quand je travaillais et que j'étudiais mes cours, je me disais « ah mais j'y arriverai pas » et je me suis dit « mais c'est pas ça en fait de, d'étudier comme ça » et euh, du coup euh, je me suis dit « bon bah autant en parler » et ça me fait du bien et euh, aussi ça m'a fait du bien par rapport à mon rapport aux autres de comprendre qu'il y avait parfois des choses qui marchaient pas et que c'était normal en fait que ça marche pas, qu'il y a des gens avec qui on ne s'entend pas et c'est normal qu'on a également nos envies et que c'est le plus important, je pense, de s'imposer en tant que personne et pas toujours chercher à s'adapter aux autres.
0: Et euh, voilà. Quand tu dis que euh, ton rapport aux autres, il a été compliqué, c'est sur des choses en particulier, c'est parce que tu avais beaucoup d'attentes euh, sur les relations, comment euh, C'est
1: pas forcément que j'avais beaucoup d'attentes, mais c'était par rapport... Euh, en fait, c'est mon rapport aux autres, mais par rapport à moi-même, en me disant... Euh, Je me mettais à la pression en mode est-ce que j'ai été assez sympa, est-ce que j'ai été assez cool et tout et finalement c'est des questions euh, genre sans réponse et qui sont sont juste là euh, bah, pour te stresser quoi et euh, un truc euh, qui a été un, un déclic, ça a été de me rendre compte, euh, c'est, c'est bête mais au début de ma première année de licence du coup il y a eu un week-end d'intégration du coup il y a énormément de personnes et aussi à la fac il y a beaucoup de personnes et de se rendre compte que bah, des fois tu parlais avec des personnes euh, bah ça colle pas et avant je me disais à mes yeux c'est moi qui ai un souci alors que bah non en fait c'est tout à fait normal de ne pas coller avec tout le monde quoi mm-hmm.
0: Est-ce que tu as eu des expériences amoureuses qui ont, qui ont été particulièrement décisives pour toi
1: J'ai pas eu de grosses expériences, mais plus des, des petites histoires à chaque fois qui m'ont fait prendre conscience que. Euh, bah, en fait. Euh, j'ai, ça, c'est un truc de ouf, mais j'ai toujours eu l'impression que euh, on idéalise beaucoup la relation amoureuse. Et puis, même quand on est petite fille, on nous demande toujours alors, est-ce que t'as un copain Et tout. Et euh, en fait. Euh, tout ça, ça m'a permis de prendre conscience que c'était quelque chose qui était cool, mais pas non plus d'essentiel. Et que dans ces histoires-là, qui sont quand même assez marquantes, parce que bah du coup, c'est des sentiments et des émotions qui sont assez fortes, il euh, y a un truc qui est très important, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Et ça, ça me permet aussi de, d'avancer au quotidien et de ne pas me perdre dans mes relations non plus. Je me dis, il euh, bah, y a des fois... Euh, on fait tout pour que quelque chose arrive, mais si ça n'arrive pas, bah c'est pas grave
0: et peut-être que ça arrivera plus tard. Quoi. Comment tu penses que tu es maintenant euh, d'un point de vue justement, ton rapport aux autres Est-ce que euh, tu arrives à être seule, à te suffire à toi-même, euh, à, à, te dire, à avoir les amitiés comme un plus aussi ou pas du tout
1: Ouais, bah, euh, j'ai compris que... Euh que mes relations et euh, le rapport aux autres c'était quelque chose qui me prenait de l'énergie avant je l'acceptais pas et en fait je pense que c'est normal aussi d'avoir besoin de moments de solitude et euh, je pense qu'avec du recul je me rends compte que je suis quelqu'un de plutôt solitaire mais j'aime bien être entourée et en fait euh, c'est ce qui fait aussi la force de mes amitiés aujourd'hui Vu que j'ai connu quelques déceptions, euh, que ce soit amoureuses ou bah, amicales, j'ai aussi pris conscience que la première relation qui était importante, c'est celle avec soi, sans que ce soit quelque chose de trop... euh, développement personnel ou quoi, tu vois, mais que bah, si on est bien avec soi-même, ça marche bien avec les autres, et de prendre conscience également de ses limites. Et euh, du coup, aujourd'hui, mes mes potes, c'est trop important, et j'ai trop à cœur d'entretenir ces relations-là, en fait. Et c'est un peu euh, comme une seconde famille, et... euh, je les remercie et en plus euh, bah euh, je suis trop contente là j'ai plein de potes qui font plein de trucs de ouf et euh, j'ai l'impression que c'est moi qui les fais et je suis trop contente pour eux quoi mm-hmm. et en fait c'est des relations qui sont hyper enrichissantes mm-hmm.
0: Est-ce que tu as un moment en particulier euh, à nous raconter sur une amitié ou sur quelque chose euh... Euh, Je pense que je sais pas si c'est le moment euh, que le plus euh,
1: fondateur ou quoi mais c'est quelque chose qui m'a toujours marquée et euh, interrogée euh, par exemple, quand j'arrivais à la fac, j'ai trouvé euh, une fille qui était avec moi au collège. Et euh, on n'était pas potes, on se parlait pas, on se, juste de, on se connaissait juste de vue. Et euh, ce qui a été hyper étonnant, on, on s'est parlé le jour de la rentrée en mode Ah, salut, t'es là euh, !» voilà Et on, ni elle ni moi, on pensait qu'on allait rester potes. Et finalement, mais c'est une de mes meilleures potes aujourd'hui. Et du coup, euh, c'est trop marrant de voir aussi qu'il y a des gens euh, qu'on connaît pas et auxquels on pense pas. Et... Euh, en fait finalement ils deviennent des personnes trop importantes. Et euh, un moment fondateur aussi je pense que c'est par exemple euh, quand j'ai fêté mon anniversaire cette année. Et que j'ai vu euh, bah, tous mes potes réunis et j'étais en mode ah, bah, trop cool. Enfin ça fait trop mmh. plaisir quoi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens adulte euh, je, je pense pas que je puisse dire que je sois adulte. Enfin, j'ai, j'ai que 20 ans et je me dis que j'ai encore à grandir sur plein de choses et apprendre à faire plein de trucs. Mais euh, je dirais que je suis un bébé euh, adulte, mais je suis encore une enfant sur euh, beaucoup de choses. Et, euh, et, et je me dis euh, 20 ans en fait c'est encore hyper jeune et on se rend pas compte. Je te disais que quand j'avais 18 ans, je me disais c'est bon, ça y est, j'ai fini de grandir. Alors que bah non, en deux ans, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fini de grandir. Et euh, je pense que je deviens petit à petit une adulte. Euh, parce que du coup maintenant j'habite seule j'ai des responsabilités ou quoi mais je, je me dirais pas encore comme une adulte
0: mmh. et euh, est-ce que tu as l'impression de, de courir après le temps de, de devoir euh, chercher à tout prix ce que tu vas faire euh, des choses comme ça euh, et ben ouais plutôt parce
1: que des fois euh, j'accepte pas de me dire que j'ai le temps de faire les choses et que euh, en fait euh, bah, 20 ans c'est très jeune et j'ai longtemps cherché à avoir plein d'expériences de vie en me disant bah, c'est les années lycée, c'est trop cool, mais c'est aussi parce qu'en fait on a cette image en tête avec les films que euh, bah, le lycée c'est genre les années de ta vie, alors qu'en fait pour moi les années de ma vie c'est celles qui sont en train d'arriver bientôt. Mmh. J'espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura plus de pandémie ou quoi, mais euh, moi du coup je pense que pendant longtemps j'ai couru après le temps et maintenant... Euh, bah, je pense qu'il faut
0: accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps, justement. Mmh. Et si on se tourne un peu plus vers l'avenir, maintenant, euh, tu as dit tout à l'heure que là, tu faisais des études de droit, mais que tu ne devais pas faire du droit. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu imagines pour ton parcours
1: bah, Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup interrogé euh, pendant le premier confinement, euh, parce que du coup, je t'avais expliqué que je faisais du théâtre quand j'étais au lycée, j'avais arrêté, et euh, en fait... Euh, je me rends compte que mes études c'est quelque chose, mais j'ai aussi envie de développer ce que je fais à côté, du coup je pense que j'ai envie de continuer le théâtre parce que ça m'amuse, et après euh, bah alors, euh, en termes d'études, je, je sais pas trop, je me dis je pourrais aussi concilier ça, le fait que tout ce qui est euh, bah, euh, le contenu culturel, aller au cinéma, aller au théâtre, c'est écouter de la musique, toute l'industrie qu'il y a autour, c'est un truc qui m'intéresse, du coup des fois je me dis peut-être que je pourrais concilier les deux, le droit et tout ça. Et euh, Après je sais que je suis très attirée également par les sciences politiques, tout ce qui est le traitement euh, bah, des inégalités par rapport au territoire et tout. Je sais pas pourquoi mais ça m'attire et euh, je je sais pas trop, je je sais pas trop où est-ce que je vais aller. Euh, Là dans un an bientôt je vais devoir choisir euh, les masters, Euh, ça m'impressionne parce qu'il y a énormément de trucs qui me plaisent. Mais euh, je pense qu'un truc que j'ai envie de garder en tête c'est qu'il y a mes études mais il y a aussi des projets à côté. Euh, et des trucs que je fais et que je peux les développer en fait euh, et que l'un n'empêche pas l'autre. Mmh.
0: Euh, ta personnalité, euh, tu es plus quelqu'un qui va chercher à se projeter, euh, à voir sur le long terme, à avoir des objectifs euh, parti- précis ou pas du tout J'ai
1: pas tendance à me projeter. Euh, je pense que même si je suis quelqu'un d'assez angoissé ou quoi, euh, je me dis que je fais assez confiance à l'avenir. Mmh. En tout cas, j'ai envie de lui faire confiance. Et, euh... et alors euh, j'ai pas de projet à long terme mais je pense que euh, en tout cas c'est important de prendre les chemins qu'on nous offre et qui sont devant nous et, euh, et voilà avancer euh, petit à petit tout doucement mm-hmm.
0: donc tu dirais que as confiance en l'avenir
1: ouais je pense ouais. plutôt quand même okay. ça me fait pas peur même si euh, bah, forcément c'est impressionnant je me dis que je peux pas en avoir peur parce qu'il bah, arrivera ce qu'il arrivera, il y aura des moments qui sont forcément compliqués et d'autres qui sont très fondateurs et euh, bah, c'est comme ça et je pense que j'avancerai tranquillement quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as confiance euh, dans le monde du travail de demain euh, en ta capacité à subvenir à tes besoins euh, financièrement euh, et aussi en ta capacité à aimer ce que tu vas faire et que ton travail ça soit pas seulement... Euh...
1: Mmh. Ouais, bah... Hum... J'ai envie que mon travail soit quelque chose que j'aime faire. Je sais qu'il y a des personnes, bah, le travail c'est quelque chose et ils sont pas forcément épanouis. Mais moi je ne me vois pas euh, travailler dans quelque chose euh, qui ne m'épanouit pas. Euh, et euh, bah pff, Alors je dirais plutôt oui. Mais ce qui est inquiétant c'est que je me vois pas dans un travail fixe. Euh, c'est bizarre mais par exemple je ne me vois pas travailler dans une entreprise ou un truc comme ça. Et du coup... Euh, bah, je sais que ça se passera bien parce que voilà je suis quelqu'un qui travaille bien, qui a toujours à cœur de bien faire ou quoi. Mais je sais pas comment ça se passera. Euh, et ensuite, bah le monde du travail, euh, je pense que c'est impressionnant quand on le voit juste comme ça dans un monde... Enfin, quand on est étudiant, on y est un peu quand même extérieur. Mais euh, je me dis que si on est entouré de bonnes personnes et qu'on va dans des... Dans des domaine qu'on apprécie, je pense que ça peut très bien se passer euh, et, euh, et après euh, je, je suis contente que je cherche pas à travailler pour me faire beaucoup d'argent, je cherche à travailler pour vraiment faire un truc que j'aime et, euh, et voilà, bah, je souhaite vraiment continuer le théâtre en fait et ouais, tu parce veux que si...
0: le... okay. ouais.
1: bah, j'ai déjà un peu pensé peut-être à Euh, Là, j'en fais à la fac en ce moment, mais peut-être, je sais pas, euh, rentrer au conservatoire ou quoi, mais en même temps, euh, bah, je sais qu'il y a mes études à côté, et du coup, vraiment, je pense que mon avenir, ce sera entre concilier
0: mes activités et aussi euh, mes études. Mmh, voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, euh, en conclusion, euh, dis-moi ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, d'un point de vue euh, personnel, mmh. d'abord, et après euh, d'un point de vue peut-être professionnel ou. Euh,
1: bah personnel, je pense que je me souhaite d'avoir encore plus confiance en moi euh, et d'être encore plus sûr de ce que je fais et. Euh, et de d'accepter aussi qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués mais que c'est comme ça et d'un point de vue professionnel bah juste euh, j'aimerais bien faire ce que j'aime en fait et mm-hmm. pas être dans une routine de travail ou dans un emploi
0: qui me plaît pas mm-hmm. et euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, pour développer ta confiance en toi est-ce qu'il y a des choses euh, qui marchent particulièrement et sur lesquelles tu travailles en ce moment euh...
1: Euh, bah continuer euh, à aller au théâtre à faire ça mm-hmm. et aussi euh, Et aussi, bah, continuer tous les jours à oser aller vers les autres et continuer à à aimer ce que je fais et oser,
0: je pense. C'est le plus important. Ça marche. Merci. Merci à toi. (rire) Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.